0: Bienvenidos a este primer capítulo de NPI Podcast. Empezamos fuerte, empezamos con cosas muy buenas, con un mes del terror. Pero antes de ir de lleno con el tema, quiero contarles un poquito cómo nace NPI. NPI nace de tres personas, ahorita conocerán a las otras dos. Por cierto, se me olvida. Yo soy Mónica, Mónica Martín, y soy como la voz guía de esto, si es que puede haber una guía, no tenemos ni puta idea realmente de lo que va a salir de todo esto. Y les puedo presentar a mis compañeros. Empecemos primero las damas, ¿no? Hola,
1: yo soy Juana. Eh, estoy súper interesada en este proyecto porque es reunirme con amigos a conversar en esta último periodo de tiempo nos hemos dado cuenta de lo importante que es hacer estas migas, conversar de temas variados encontrar puntos en común encontrar situaciones que nos pueden unir y que son interesantes y pues si tenemos audiencia que nos nutra también con sus comentarios y con todo lo demás pues me parece fabuloso.
0: Entonces ahora nuestro chico de los videojuegos, el hombre de la casa Felipe <risa>
2: Bueno, yo soy Felipe, Juan Gómez, así re genérico el nombre, todo el mundo se llama Juan Gómez, aquí y de aquí de Colombia para arriba hasta México y de aquí de Colombia para abajo hasta Argentina. Eh, Nada, me gusta hablar carreta, <risa> básicamente es eso, me gusta reunirme con gente que, que quiero que me cae bien, hablar un rato del tema que sea, si no sé mucho pongo cuidado y después voto cualquier sandés, así que aquí estamos...
0: Pues sí, nosotros somos el equipo de NPI Podcast, Mi Puta Podcast. Y para este nuestro primer capítulo, decidimos hacer honor a este mes, ¿no? Al mes de octubre, al mes de, de Halloween, empezando con un especial de terror. Hoy nos toca el cine, el cine de terror. Que si bien es cierto, eh, todas las producciones cinematográficas están pues quietas ahorita por el tema COVID. La pandemia ha dado para que nos sentemos a ver películas y películas de terror es lo que hay y da palabra. Hay para todos los gustos. Entonces a mí me gustaría empezar preguntándoles a mis compañeros ¿Ustedes qué película le gusta? ¿Qué género le gusta? Cuente, cuéntenos un poquito de su historia con, la, con el cine de terror. Bueno,
1: aparte de eso, hay otra cosa muy significativa y es que arrancamos un martes 13 que ya suena a película.
0: ¿Nunca les ha pasado sí, sí. nada raro un martes 13? Yo, yo
1: nací en 13... ¿Un martes? Lo dije que he tenido bastantes cumpleaños martes. Una vez me caí en un charco y se me ensuciaron las medias de colegio, pero fue lo más
0: aterrador que me ha pasado. <ríe> ¿Y Felipe nunca le ha pasado nada de terror, nada de extraño el martes 13? Sí,
1: a nosotros sí, sí
2: una vez estábamos en primaria, en el último grado primaria, y todo el mundo desde que llegamos al colegio empezaron con su cosa del martes 13. Entonces, pues claro, eso sí, yo para... para para montarla, para, para estar ahí en, en la punta haciendo y haciendo puntos, pues ahí estaba con el martes 3 y que, y que en el colegio y que se iba a ver la luz y nada. Bla, bla, bla. Y de repente nos pusieron justo con un par de compañeros a organizar un salón, pero ese salón estaba en el fondo del colegio y no, ese salón estaba abandonado, ahí echaban los, los, las mesas, los pupitres dañados. Entonces que tocaba organizarlos para que pues, porque se los iban a llevar. Estábamos en esas y entonces empezó a llover, se fue la luz, se caían los muebles, o sea era como muy loco, pero a la final pues dije como no, pues es como normal estar en un puerto encerrado mientras llueve, bueno, en fin, okay, uno pues, se pone a pensar es como rara, Porque, pues que se vaya la luz, uno dice ok, pero que todo suceda al mismo tiempo, un martes 13 es como, bueno como raro, pues. Afortunadamente en este 2020, que todo ha sido, pues no todo ha sido malo, pero sí ha sido un año terrible, menos mal este martes 13, 2020 20, no pasó nada mal. O, nosotros, o aquí no.
1: Hasta, dónde Hasta ahora.
0: Registro? Yo decía, me pasó algo terrorífico hoy. Hice una fila de tres horas. Tres horas para un banco y me dijeron que no podían solucionar un problema. Horrible. <risa> <risa> <risa>
1: Eso es un
2: terror emocional. Uy, sí. Que no que... no importa, puede ser un lunes 13 y va a pasar lo mismo.
0: Ah, bueno, sí. Puede ser cualquier día de la vida y va a pasar. Pero sí, es horrible los bancos. La, la, el servicio al cliente en este país es un asco. Pero, en fin. Volviendo <risa> al tema cine terror. Entonces nos iban a contar qué películas les gustan, qué han visto, qué géneros les gustan y por qué. Bueno,
1: pues el terror este es... Um... Una parte masoquista de. o ver cine de terror me parece que es masoquista. porque definitivamente, pues uno uno se sienta que lo asuste.
0: Sí.
1: A mí particularmente me encanta eh, el cine de terror psicológico. De hecho, eh, tuve la gran fortuna de ver ahorita una película que me llenó totalmente las expectativas. Se llama Possum. Es una película. Eh, inglesa de relativamente bajo presupuesto pero que definitivamente te explota la cabeza todo el tiempo entonces esas películas como los otros por ejemplo eh, como The Babadook son wow. mi cine de terror favorita aunque pues uno tiene que reconocer que eh, las películas de, de sustos Jumpscare
2: sí sí el, el Jumpscare y el comercial Sí. Básicamente el cine comercial.
0: Claro. Es
2: como, ahí meto yo una vez la pala.
0: ¡Mete <risa> la pala! Y, y
2: ese pues es el que más me gusta, ¿no? De todas maneras, así como hay muchos subgéneros en otros tipos de cine, pues el terror no es la excepción. Y como dice uno, uno de mis... De alguien a quien yo sigo en internet, que es muy famoso, para gustos culos, que cada uno tiene el suyo. Entonces es, es una cosa chévere. A mí el slasher también me parece chévere. Lo que es eh, Jason.
0: Perdonarán la ignorancia, pero que es el de Lasher. El típico sujeto que sale y mata a todo el mundo. Entonces
2: Jason de Viernes 13. Eh, Halloween con Michael Myers.
1: Ah, mi favorito es. Eh, 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 Freddy Krueger.
0: Uh, Freddy Krueger. Ah, no, y es que verdad. Freddy Krueger
2: es un cabrón. O sea, si lo matan a uno, digamos que. Eh, Tan chimba que es dormir, ¿no? Tan rico que es
0: dormir. No, con lo rico que es y me va da a dañar el sueño este maldito.
2: No, y ojalá fuera solo dañarle el sueño, que uno se despertara. Oh, por Dios, pero que uno no quiera irse a dormir, o sea, de verdad. O existe Freddy Krueger o uno está muy enfermo.
1: Sí, es el sitio ideal para todos y Freddy Krueger se lo tiró a
0: uno. Sí, es que, o sea, relacionado al sueño hay muchas vainas. Eh, nosotros vimos una película que es como un documental. Que es de lo parálisis del sueño y es fuerte. A mí me parece súper, súper heavy. Porque a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado toda esta de par parálisis del sueño, pero a mí sí. A mí me pasa, o sea, no tan hardcore como a ellos, por lo menos a mí. Me paro y hago cosas y bla, bla, bla. Y hasta que veo como que mi cuerpo me doy cuenta de que estoy en parálisis. Sí, un par de veces he visto sombras con sombrero y eso. Y me acuerdo mucho que cuando se pusieron de moda los creepypastas, ¿los recuerdan? De Slenderman y todos hablaban sí. del hombre del sombrero. Yo me gusté muchísimo porque sí lo había visto. Entonces, ¿es en, en lo personal... ¡Uy, Felipe! Que Felipe no yo tiene también. historia. A ver, cuente. No, yo también. Cuando era muy
2: pequeño, tuve terrores nocturnos que llegaron a ser parálisis del sueño con el tipo del sombrero y arañas. Yo mm. no le tengo miedo a las arañas. Por el contrario, pues hay muchas cosas que, que yo hago eh, pues de hobbies... No es que yo tenga un, no sé cómo se llama, un arañario, como <risa> muchas arañas en mi casa, no, pero me parece que es un animal lindo, <risa> uh -huh. y, y, y bueno, se relaciona como con muchas cosas que me parecen chéveres, por ejemplo, este mes, eh, yo prefiero octubre a diciembre, por ejemplo, entonces... Uy, sí. Pero en esa época yo sí veía las arañas negras gigantescas con, los ocho, con sus ojos rojos, sus ocho patas gigantes que entraban a mi habitación, que salían de un altillo que yo tenía ahí y se quedaban encima mío y se quedaban quietas y hasta que no se me tiraban encima yo no salía de la parálisis.
0: Uy, no, Entonces era,
2: era pues una experiencia fuerte, me despertaba obviamente gritando, se reaccionaba súper asustado, mi mamá entraba, mi abuela entraba y todo era culpa de los videojuegos, aparentemente, <risa> pero no. Que
0: no. pero es que es muy fuerte porque yo antes de, de, de esto me pasó también cuando era muy pequeña mi internet tenía y ver que a todo el mundo le pasa y que todos tienen como la misma historia de personas como sombras del, del tipo del sombrero y yo veía como el tipo y los ojos rojos y yo no sé yo no estaba gritando sino llorando y yo lloro en silencio entonces nadie se va a cuenta fuerte yo la verdad el, el
1: tipo del sombrero pues no lo conocía y no conocía a la gente sombra ni nada al respecto, hasta relativamente hace muy poco, gracias a, a Dross. Pero sí tuve la experiencia una vez de tener un sueño, una, una, una parálisis de sueño, en donde yo sentía que llegaba alguien a mi casa, yo lo veía entrar, yo estaba acostada sola en mi cama, y veía como esa sombra se me acostaba, pero yo como con mi parálisis no me podía voltear. Yo estaba acostada de lado y sentía como esta sombra se me estaba acostando al lado y sentía como el colchón se iba hundiendo y yo no podía voltear a mirarla. Simplemente sentía su presencia y fue aterrador. Entonces enfrentarme a lo que decían en la película, en este documental fue wow. O sea, porque tantas personas tan inconexas cuentan historias... Tan similares. La película deja a la imaginación si esto realmente es algo científico o es más un mito, si entra dentro de lo demoníaco como tal, o si hay alguna condición. Eh, nosotros pues yo solamente he tenido dos experiencias así, pero esta gente, o sea, tenaz, no sé cómo logran llevar una vida.
2: Sí, es, una, es un tema duro y bueno, ese documental a mí me marcó bastante.
0: Es que es como basado no en hechos reales.
2: Sí, son, y son experiencias que uno también ha pasado. Entonces, eh, una de las personas decía que eso no podía ser una cosa patológica, que no podía ser algo que la ciencia pudiera explicar. Yo pienso exactamente lo mismo. Por dos. O sea, ¿yo cómo puedo ver a una persona al tipo del sombrero y saber que otra persona al otro lado del mundo lo vio sin yo ni siquiera saber? Si esa persona al otro lado del mundo que también lo vio, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Eh, no sé, nunca vi una red social en esa época como no como para decir, oh, lo vi antes y me sugestionó.
0: Sí, uno no uno habla con, con las demás personas para decirles qué es y cómo es. Y yo no, les voy a decir cómo lo veo yo, porque aunque es una sombra, yo puedo como que distinguir la ropa. O sea, para mí es un señor mayorcito, es alto y tiene un sombrero de copa. Como <coughs> hagan de cuenta cómo se vestían los cachacos antes, para mí está vestido de una forma muy similar. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí,
2: sí, así, así lo vi yo, y es alto, o sea, es mucho más alto que, que la gente sombra que uno puede llegar a ver como con el rabillo del ojo, uh -huh. digamos, que, que esa gente se ve, pero se ve como una persona normal, y pues por eso mismo yo no digo como, oh, la gente sombra existe por esto y es por uno u otro motivo, sino que si el rabillo del ojo pues lo engaña uno, entonces uno como que ve esa sombra, voltea, mire, no hay nada, pues, pero lo que uno ve es como una persona normal, cambio de este sujeto es muy alto o sea yo cuando lo vi lo vi muy alto y, y me pareció fuerte porque por eso mismo o sea mire por ejemplo ahorita Mónica y yo pues yo no, no teníamos más ni idea
0: que
2: lo no. otro también le había pasado eso y, sí. y, y es un tema fuerte y sobre todo eso ¿no? uno va a dormir a descansar y saber que no puede hacerlo o, 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 o darse cuenta que está acostado y ellos decían no yo siento un cosquilleo ya sé que me va a pasar es horrible
0: que gonorrea
1: no es eh, es eso es hay un en, en la parte en donde uno más se siente seguro en su casa pues es en su cama por eso uno cuando, cuando le aparece un monstruo uno se tapa con su cobija y, y el monstruo se desaparece pero este, estos estos terrores se le meten a uno en la parte en su inconsciente en una parte en donde uno es absolutamente vulnerable y, y eso yo creo que es o sea el terror en la habitación creo que es fatal uno de los peores que puede sentir una
0: persona pero bueno, nos enfrascamos demasiado en, en la película y estamos olvidando que hay más, para gustos los colores, o los culos como dijo Felipe entonces no sé, por lo menos yo soy aquila Otaku del grupo, yo soy muy fan de, de del terror asiático me parece muy bueno porque además me deja ver como otra cultura, entonces si ustedes han visto alguna vez alguna película buena de, de terror asiático o nos quieren contar más de eso
1: Sí, yo vi una que puta me asustó. O sea, esa me asustó y duré como tres o cuatro meses en mi casa que sentía que me estaban respirando. Se llama El Ojo. Uf. Es de finales de los 90. Y, y la, la, las películas japonesas para mí tienen unas escenas. O sea, el argumento es consistente y pues creo que no es nada nuevo, pero la manera las escenas como lo representan sí son muy fuertes. Recuerdo que la protagonista eh, pues a grandes rasgos veía gente muerta, pero entonces en un momento ella está en una, en una calle y hay una carnicería y ella ve como una persona muerta llega y hay una... El, el, cerdo colgado así, desagrándose de la carnicería, y esta mujer muerta saca una lengua grandísima y empieza a lamer de arriba abajo el cerdo que está a la venta, y a mí me pareció, o sea, entre asqueroso, horrible y, es, y, y todavía siento como la figura de la persona, <risa> eso definitivamente me pareció muy bien logrado y muy asustador.
0: Claro, es que también en el, en, el, en el cine asiático se tiene que tener en cuenta como la cosmogonía que tienen ellos del mundo. Uno por lo menos en sus películas, series, animes, ve mucho esa cultura y hay cosas que uno como que no las logra entender bien hasta que investiga un poquito y se dice como que, ah, ok. ¿Y, y cómo lo muestran todos? Son como más gráficos, no sé. Eh... Y, y, y
2: por ejemplo, bueno, yo vi un, un anime que me lo estoy repitiendo porque cuando lo vi, no lo vi como tan concienzudamente que es de un grupo de gente que caza fantasmas, o sea, son cazadores de fantasmas, el anime se llama Ghost Hunt, no, y no ellos sé. tratan muchas cosas también en, en sus capítulos, como que no solamente, hay ah, la aparición o ¿no? el fantasma, también le dan un poquito de, de creencia al poder psíquico que tiene el ser humano a la hora de la manifestación de eventos paranormales, que pues eso también puede dar para un tema hablado,
0: mm. de
2: como el tipo de apariciones, cuando la, el, la mente humana se enfrasca en algo, quiere ver y quiere hacer, puede hasta eh, mover una silla, así sea, muy levemente lo puede hacer, o puede hacer eh, que suenen las ventanas o algo así, entonces ellos como que enfocan muchas veces diferentes cuadros de terror, no es solamente el, el espíritu, el demonio, el, el jumpscare, tienen un capítulo muy bueno que es con unos niños en un orfanato, es terrible, pero no a la hora de decir, rayos, los niños sufrieron, no, o sea, la resolución que le dan a esa... A esa eh, como ese episodio es muy bueno, también viendo el punto de vista de los niños. Entonces, eso es como lo más que yo he tenido como una experiencia de, de, de horror con con lo asiático, porque pues sigue el anime que uno ve más o menos, pues tiene otro, otros tintes de pues de desarrollo.
0: Sí, igual es que hay muchos, por lo menos todo el tema del gore también tiene como su parte de terror. Pues a mí me da como asquito, como... <risa> Entonces, ¿sí vieron no sé decidieron a Anoder, Anoder no es como una historia de terror, pero es más como de superstición, pero sí, la, la escena de la sombrilla, yo no he vuelto a bajar una escalera con una sombrilla, no puedo, es que me da miedo, puro físico miedo. Y, pero hay es que parezcan tonterías, y muchas de esas cosas yo las he visto acá en mi casa, veces las pongo en el televisor grande y las veo con mi papá. Y él le da como, por lo menos atrás estábamos viendo de Junjito, Junjito Collection, y es que está tan bien logrado el terror de ese man, Las formas, los muñecos y los dos estábamos como... Y me decía que porque me gustaba ver eso. Y yo, no sé, me gusta. es es este terror para no ver pal con palomitas ni nada de eso? Porque muy ¿quién no. come? Pero sí, es muy... Me parece muy curioso cómo va cambiando, cómo ha avanzado el terror. Y también cómo lo que a mí me asusta, pues no es lo mismo que lo asusta mi papá. Pero hay cosas que tiene muy marcadas, que todos nos da como asco. Sí, es la palabra, como asco y como... Esa, ese cosquillo que me siento como... De, uh.
1: Bueno, claro que yo tengo que reconocer que a mí la, la, la animación eh, pues no me asusta tanto no, o no me impacta tanto porque en mi cabeza sigo pensando pues que es, que son muñecos. Pero cuando hablamos de, de, de cosas eh, con, con gente, o sea digamos eh, el cien pies humano y yo esas cosas esa. de, eh, una película que, que me pareció terrible eh, a ese nivel, está loco. Que eh, es eh, todo, tú, tú sales con asco realmente de todo lo que te muestran. O sea, es una película que uno no dice, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a almorzar? No. Yeah. <risa> no, puedo, no puedo comer nada en dos días.
0: Sirve para la dieta.
1: Total.
2: Para la dieta.
0: Total. Los, los 120 días de Eso, sodoma. Sí. sí. Ay, no. Pero es que es muy. O sea, ahora al cine de terror se enfocan en scares y asco, pero si no se remonta al pasado, eh, las películas como que se remontaban más a, a, lo, a las luces, a las imágenes como distorsionadas, distorsionadas, y ha cambiado muchísimo, o sea, la evolución que ha tenido el cine es muy fuerte y sin ir tan, tan, tan al 1920, las películas como más de inicios de los 90, eran más, me parecía que eran como más psicológicas, según yo, eran con mejores horas, puro grito, y la misma, y a nivel 1, 2, 3, 4. Entonces, como que no. No sé, no he encontrado películas recientes, medianamente buenas. Es que el terror, de todas
1: maneras, está bastante relacionado con los cambios tecnológicos que hemos tenido. Eh, digamos que en, en los años 20, eh, en, las personas, pues, tenían. Muchísimas personas aún no tenían acceso a a cosas como, como la luz eléctrica, eh, la diversión en ese momento, pues era más el, el, los libros, eh, las mujeres estaban en la casa casi todo el tiempo, eh, las, las historias victorianas pues iban como más dirigidas a, a esa clase de personas que digamos que tenían que eh, cabalgar o salir de viaje por muchos, muchos meses, entonces eh, la, la, la forma de ellos asustarse en su momento pues era era totalmente distinta. Acordémonos que lo primero que, que una de las primeras cosas que se hizo fue cuando llega la, eh, la llegada del tren de los hermanos Lumière. Uh
0: -huh. La gente se asustó que, con el tren.
1: Sí, eso realmente no era terror, pero para la gente fue. En lo que sí pues
0: claro. ¿Tú, tú no sabes que si estás viendo de repente un tren que va hacia ti, uno, uno dice me va a aplastar.
2: Y eso, por eso mismo, como la tecnología tampoco, obviamente nosotros hoy en día la tecnología es algo que está ahí siempre. Tú te despiertas con la alarma de tu celular y lo último que ves es tu celular. Pero entonces, es como ese terror a lo desconocido también, no me parece a mí. Eh, por eso el ser humano, o la mayoría, le tememos a la oscuridad, porque en la oscuridad no hay una forma que distinguir. No hay nada que entender, no hay nada que tú puedas decir, oh... Este pasillo oscuro eh, me muestra, así es en tu casa, mm.
0: no la oscuridad no te deja ver el final
2: del pasillo que tú ves todos los días. Mm. No ves que hay al otro lado de la puerta que tú cruzas todo el tiempo. Entonces, ese miedo como a lo desconocido, a lo que no se entiende, a lo diferente, que, que bueno, eh, plasmado, digamos, en una película, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, cuando ellos estaban creando como tal al Alien, lo que hicieron fue, no le pongamos ojos, el, el, el xenomorfo no tiene ojos por eso mismo. O sea, es una cosa que tú estás acostumbrado, que, 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 que esta cosa como me puede seguir con la cabeza si no sabe
0: o no mm -hmm. tiene algo que
2: apunte hacia mí directamente que yo pueda entender como visión. Entonces, sí. aparte que es una, es una criatura, pues, bueno, digamos que una cosa que te echa ácido, <ríe> es como muy... Ah, ¡Qué chévere! <ríe> eso ya entra
1: dentro de otra clase de terror. Y es, o sea, primero teníamos a Drácula, Frankenstein. Eh, sí, el Hombre invisible, invisible, El Hombre Lobo, que tienen en mil eh, películas, películas de serias y no serias. Y, y después entra ese terror como cósmico, podríamos llamarlo, en donde tenemos eh, terror por los extraterrestres, por eh, eh, invasiones, por... Eh, figuras, ahí adentro también lo que, lo que en Japón conocían como Kaiju, que son los, ah, sí. eh, los monstruos Godzilla, de Godzilla, el, los de Pacific Rim, que son estos robos grandísimos que nos van a matar a todos.
0: Claro, es que yo siento que ya está lo que tú dices, Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, los tutaron tanto que, que ya tocan sacar nuevos monstruos. Yo siento que cada generación tiene como sus monstruos. Una película de vampiros ya no... A menos de que esté muy bien lograda, ya no va a dar miedo. Lo, y lo mismo lo de zombies, ya le sacaron tanto el jugo que ya es como a otra película de zombies. Y son a mí se me hacen que son más bien graciosas. Que también hay muchas películas que combinan. Eh, la comedia y el cine, aun siendo géneros totalmente opuestos, se combinan bastante bien. Hay una película... No me acuerdo cómo se llama. La de desde
1: lo que hacemos en las sombras, en las sombras.
0: Esa, esa, es, esa es buena Y es una comedia Es excelente
2: Es, ya, eh. excelente. es, es eh, <risa> eh, gracioso Porque Plasma Yo lo hablaba con, con, con Juanita Aquí antes de empezar Y era que es chistoso porque uno se da cuenta Que hay monstruos que son Muy culeros <risa> Es decir eh, Vale, yo cuando era niño sí Yo vi Chucky 1, 2, 3 Bueno Child's Play y uno decía, qué gonorrea, eso me voy a matar. Pero hoy en día uno ve un muñeco de eso. Así es como, en últimas me salgo de mi casa y si vivo en un segundo piso, pues tírate, porque la puerta de metal no creo que la puedas tirar. Y son cosas así como, bueno, está bien. Digamos que ya, como tal, un slasher como puede ser um, Michael Myers, mm. Jason Borges, que ellos ya les meten como un poquito de cosa paranormal, obviamente. Tienen un poquito más como ese, 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 ese sentir miedo hacia ellos, porque. Primero pues son son como acosadores, segundo son fuerzas imparables,
0: sí,
1: tiene
2: superpoderes, sí, entonces eh, ellos eh, bueno uno tiene la debilidad que es el agua, etcétera, el otro como que su familia es la que lo la que lo hace dudar un poco, pero son esencias imparables, o sea si yo no soy si yo no soy un ser de agua o yo no soy familiar de Michael Myers estoy más muerto, en eso me parece a mí que, me, que, que el cine de terror también se podría basar un poquito más y es en que nosotros somos muy frágiles. Sí. A pesar de lo que el ser humano ha logrado, el ser humano es, una, es un ente muy frágil. O Está sea, puede ser una película con un virus, pues lo estamos viviendo, ni siquiera tiene que ser una película, y, y ya la humanidad se puede, puede cambiar su estilo de vida totalmente como lo hizo ahora. O sea, nosotros somos tan frágiles que de eso se puede llevar un montón de cosas.
0: Claro, y la cantidad de películas de terror de virus que nos vienen... En el 2021 y 2022, si se puede, van a ser tremendas.
1: Bueno, pero eh, yo creo que
0: eh, quedó algo que,
1: que yo quería decir de esta película, que es muy buena, definitivamente eh, recomendadísima, es eh, que muestra el, el cambio, eh, la modernización de la, de la sociedad y como una persona, un, un vampiro que tiene tantos años de antigüedad, pues se adapta a la, a la modernidad de estos tipos. De pronto en su momento cuando, cuando empezaron a ser vampiros eran los más vigorosos, los más potentes, pero si los ponemos en un plano actual, terminan produciendo risa, o sea, no sabían eh, la, no, esa forma de rumbear, <risa> tan sanabria, tan mojigata que es, la, la vestimenta, eh, la manera como, como combinan sus trajes, cómo se relacionan con sus víctimas, pues es como ver a los abuelos tatarabuelos en, en cuerpos pues de, de jóvenes pero totalmente arcaicos y, y eso es que la película no, no, entre risas nos muestra un lado muy triste de lo que es ser un vampiro eso de, de que yo quiero ser vampiro realmente no, pues no es para nada halagador
0: voy a hablar de una película muy impopular que no tiene nada que ver con el terror y sé que a muchos no les gusta pero a mí sí y se llama no se ría que no me a hablar y se llama Crepúsculo en Crepúsculo <risa> en Crepúsculo hay un personaje bueno, pues hay, hay muchos personajes, ¿no? hay como una realeza vampírica, ¿no? que son los Vulturis hay un personaje que se llama Marcus, que es uno de los Vulturis y el, el tema, de él, como el trasfondo de ese personaje es que odia su, su inmortalidad por eso, porque uno se murió todo lo que, todos los que él conocía todo lo que él conocía murió, cambió y como que no se logra adaptar entonces las veces que gracias a Crepúsculo yo dije, quiero ser un vampiro. Cuando veo a ese personaje, sea como siempre, ¿no? Porque hay cosas a las que uno no se puede adaptar. Y aparte, se va a morir a todo el mundo. Y vas a ver a mucha sí, gente a morir.
2: Morir a todos. Y sí, eso pasa es... también en, en Helsing. En ¿no? ah. el del anime de Helsing, que tiene el vampiro más perrón. Sí. Y tiene el personaje más poderoso del mundo del anime, pero no están listos para esta conversación. Sí, a Lucar del tipo también, cuando todo el mundo va a intentar matarlo, le dicen, ah, por fin, pues, tengo el gusto de conocer a Lucar del inmortal, sí. y el man se le ríe en la cara, la inmortalidad no existe. Y es, es ese tipo de, de sentimientos que, que los muestran a ellos tan románticos también, como criaturas que son eh, cuando, cuando lo van a matar y él eh, lo va, bueno, él se enfrenta con un cazador de vampiros que es de la iglesia. Sí. Y el tipo se va a volver un monstruo y el man le dice, no, no lo haga porque es que solo un humano puede matar a un monstruo, un monstruo no puede matar a otro monstruo, no lo haga. Y, y, y como que muestran esa nostalgia de la eternidad, de ver perecer a todo el mundo y ellos seguir ahí en su... Me parece también un punto de vista muy, muy chévere y pues también da pie para eso, como para, para, para ver esa psicología de todo el mundo. Me imagino que también ellos si existen, no puedo decir que no existen porque pues nadie tiene la verdad en el universo, como, sí. como escuchen una emisora por ahí... Nadie ha viajado alrededor de todo el universo y ha vuelto y ha dicho, no, Pagla, no hay vida.
0: Eso no, bueno, sí.
2: no ha sucedido todavía. Entonces, eh, como su psicología, ¿no? Y el mismo terror psicológico que no solamente le da a uno como morirse en un accidente de tránsito, sino esas sombras tanto del pasado como de otras personas que lo pueden afectar a uno.
0: Pues metiéndonos ya por el lado de la muerte y de vampiros más populares, ¿no? Como Edward Cullen. Eh... Pero
2: no murió, güey. No, o sea, pero, sabes,
0: estamos, si pero es un cultura. muerto viviente. Vamos a hablar de la muerte, que es un tema en la cultura. Ya, déjenme, no vuelvo a hablar de Crepúsculo. <risa> lo
2: malo es que no murió de verdad. <risa>
0: Ay, Ebar. Está bien pero... porque
2: el signo lo ve como una amenaza. <risa>
0: Ay, ya. Ay. Ay, ya. No, pero hablando en serio, Ay, yo... De la muerte, la muerte es un tema que da para muchas películas y es el inicio de muchas películas. El tema de veo, muer, veo gente muerta, de que empieza la película con que se murió, no sé, un familiar, y siempre es ese, ese miedo a la muerte que está como arraigado a nosotros. Es lo que más se ve sin importar la cultura, la muerte. ¿Cómo se percibe la muerte?
1: Sí, la muerte definitivamente pues es un tema de, de o sea, a, yo creo que es, es, es a nivel general, todos tenemos miedo de morir, pero más que de morir, es el, el saber que hay más allá, que, que nos espera después de, de... ¿Para dónde vamos? Sí, para dónde vamos. Y, y pánico nos genera la, la interconexión entre lo que hay allá, más allá y nosotros. Por eso... Los, los fantasmas, eh, los, los, los demonios, todo lo que tenga que ver como con ese, ese más allá, definitivamente nos chifla total. Ahí hay un montón de tela para cortar y que en el cine se ha utilizado bastante.
2: Sí, no es, no es lo mismo tener la segura que tú te vas a morir y cuando abras los ojos vas a estar rodeado de nubes en un fondo azul, a que abras los ojos después de morir y estés teniendo un calor terrible, y, y un montón de tipos rojos ahí.
1: es parte de un mondongo sí, En una sí, olla
2: Te vamos a volver un colador Fuiste un asco vida
0: Pero Pregunta así random ¿Ustedes qué creen que pasa después de la muerte?
2: Hay algo, tiene que haber algo al otro lado Es decir, eh, eso también lo hablábamos hace poco Y era que Juanita me preguntaba Que si yo creía que la gente Moría y lo visitaba uno En especial oh. un ser querido entonces yo que, eh, bueno, ya he tenido pues dos pérdidas que fueron mi mamá y mi abuela, las dos personas que a mí me criaron. Yo me he soñado con mi mamá, yo he visto a mi mamá después de que falleció estos últimos días, me he soñado varias veces con mi abuela, por ejemplo. Eh, la experiencia que más me marcó, una que es muy emotiva, la otra es muy chistosa, <risa> eh, las dos pues con mi mamá, la más emotiva fue cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad yo no sabía si iba a entrar, yo estaba súper asustado, estaba nervioso, o sea, esa noche fue tenaz porque al otro día, bueno, salían los resultados, yo me acosté, lloré y me dormí, así bien decadente, me dormí abrazando la almohada mientras la última lágrima se fundía con, con su funda, eh, y, y esa noche me soñé con mi mamá, y yo la veía a ella como ella estaba en el cajón, todo estaba blanco, y mi mamá me decía, ¿por qué estás llorando?, y yo le decía, porque es que tengo miedo que no voy a pasar a la universidad. Y ella me dijo, no se preocupe, que usted ya pasó. Mi mamá me abrazó y me pegó la cara a su hombro. Yo me desperté y lo primero que hice fue mirar el computador, pum, admitido en la universidad. ¡Guau! ¡Wow! Y, y fue como, ¡guau! Y lloré muchísimo. Pues porque me <risa> mi mamá, pues sí. sí y la otra experiencia fue cuando ya estaba estudiando y estaba en segundo semestre. Y nosotros teníamos, bueno, yo estaba en el computador, yo me quedaba, yo llegaba a la universidad en la noche y me quedaba jugando en el computador. Y al otro día no tenía clase y se levantó mi abuela y me dijo, no, acuéstese a dormir, pues ya está tarde. Y yo, sí, sí señora, ya voy, eso fue como a las once y media de la noche. Y yo, dele, y dele, y dele, y dele. Y yo volteé a mirar hacia mi izquierda y en ese apartamento había un pasillo. Yo miré muy rápido y yo cuando volteé a mirar lo que vi fue a mi mamá, cruzada de brazos, mirándome súper enojada. Y moviendo el pie, o sea, moviendo el pie como no, con impaciencia, Mire, sí. como bueno, mi hijo, ya le dijeron, yo miré eso rápido y cuando volteé a mirar y no había nada, yo no, yo cogí ese computador y lo apagué, a lo no me joda o sea, yo le di clic, apagar, apagar, no, no, la chimba, yo le metí, sí, la sí sí no yo le di un puño a ese botón de apagar y ya mamita, hasta mañana, qué pena.
0: Disculpe lo, señora, sí. el miedo el miedo a la madre siempre también existirá
1: no, y pues en esas condiciones pues es cualquiera. yo sí quiero creer eh, o sea, yo soy de las que dice que, que deben haber otras formas de, de presencia en el, en, en, en el entorno, porque pues definitivamente ya se ha comprobado científicamente que nosotros tenemos mmm, como cualidades limitadas digamos, visión limitada cosas que no percibimos, que definitivamente no alcanzamos a percibir, pero que no quiere decir que no hayan más cosas pero yo soy gallina, entonces yo soy la que dice, si hay fantasmas, si hay vida después de la muerte, si hay manifestaciones, que a mí no me toquen. Yo no, yo o así sea, si, si en algún momento fallece alguno de mis familiares, yo siempre les digo, no se manifiesten
2: tranquilos. Ya sé que lo primero que va a hacer
1: cuando me
0: muera. Oh, no. Me van a oh, empezar no. a
1: pintar cosas en el coso del baño, así
0: sábana,
1: por
2: favor, no lo hagan. Con el colorete, ahí le escribo el nombre en el espejo del baño.
0: Si es un colorete sí, sí, caro, sí. yo me pongo brava. No,
2: claro. Y con un fantasma, ¿no?
0: Ay. Este hijo de... Bueno, nos, nos, nos estamos yendo del tema, que es muy buen tema, las experiencias paranormales. Es... NPI. NPI.
2: NPI. NPI, no, tenemos ni que estábamos hablando.
1: Estamos hablando, por eso es
0: NPI, es que ese, ese es el chiste del tema, ¿no? Estamos echando chisme, hablando, normal. ¿Por qué? Pues, porque sí. Hablemos
2: de helados. ¿Qué Helado. opinan de la paleta Drácula? Que es la, de la oh, eso, eso
0: es lo mejor de Halloween. Yo el primero de octubre fui a comprarme una paleta Drácula y me tiene frustradísima que Don Donas todavía no haya sacado donas de Halloween. Yo no como donas muy frecuentemente, pero en Halloween tengo que comerme una dona de Halloween. Es lo mejor de Halloween. Me fascina.
1: Yo no he comido dona de
0: Halloween.
2: Yo en Halloween mi mayor expectativa es que no salga alguien disfrazado a robarme. Porque es como... <risas> Hola, no me ves el rostro y te puedo lastimar.
0: <risas> Ahora no le vemos el rostro a nadie.
2: Yo tenía, yo tenía un compañero del trabajo. que eh, Cuando estábamos en inducción con él, eso fue el año antepasado. Y el tipo decía que todos los 21 de octubre le pasaba algo horrible, okay. o sea, siempre, siempre, siempre le pasaba algo tenaz, el man estaba estigmatizado, y, y nosotros, pero venga, cuente, y el tipo nunca contó, y cuando cayó esa fecha en el trabajo, el man no fue a trabajar ese día, o sea, el man se quedó en su casa, pidió el día, no salió.
0: Con agua bendita y el rosario. Sí. Terror
2: psicológico, terror eh, psicológico, es terror psicológico, porque me parece que es el más duro. Sí. Es, un, es una cosa, porque lo, lo que tocábamos
1: hace un momento es algo que uno no entiende. Y que tiene que, 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 que ser algo
2: muy marcado para, para que uno pueda como salir de ese terror.
0: No, y que eh, no, por más que lo intente, no puede escapar de su mente. O sea, si lo tienes ahí en la cabeza, no puedes huir. Sí, menos mal tocaron ese tema, porque es que yo. Eh, que
1: O sea, es, es un tema muy fuerte. Eh, y es. Eh, los traumas y en este caso los traumas de la infancia cuando alguien hace, le hace daño a un niño y, y definitivamente le rompe algo por dentro y crea un monstruo eso eh, de eso habla la película que nombré al principio Possum, posum eh, que definitivamente eh, pues eh, el, la película Muestra como una persona ya adulta Ya entre 40 y 50 años Más o menos Tiene que cargar con una marioneta entonces Y la marioneta es horrenda Parece una araña Pero la cara parece La cara del protagonista Entonces tú empiezas a mirar la película Y estás esperando que la marioneta Se mueva en algún momento Y lo ataque o pase alguna cosa Pero la marioneta no hace nada más que ser fea Y, y este tipo se dedica Toda la película a deshacerse De esa mugre de marioneta Porque los lo, tiene jodido hasta que y, y baila bota y después baila recoge el tipo es raro o sea como que camina como rarito, como, como, que, como que no, no sé la película es bastante lenta en esa parte tú lo ves corriendo por todo lado con esa mure de marioneta la carga en una maleta y aparece el otro, el otro actor que es el, el tío de este hombre y es súper montador y cada vez que lo ve es como a recordarle las cosas que él hacía de niño. Él, él es huérfano, sus padres murieron en un incendio. Entonces él cada rato le, le recuerda los miedos. Y este tipo se va desdibujando a lo largo de la película. Va, va, se le va viendo como su cuerpo se va como encorvando más, ya parece más sudoroso. Está manejado en, en, en colores eh, como ocres. Eh, como muy como película de los 70 Entonces tú empiezas a sentir Esa pesadez de este tipo La relación entre los dos es fatal Hasta que llega el momento En que en una sola escena Se estalla todo Y muestran que eh, el tío Abusaba eh, sexualmente de, de, su, de su sobrino Y aún lo tiene tan dominado Y él está tan, tan choqueado Que todavía lo domina Y hay una escena violentísima En donde tú ves que la víctima de una de una aberración de estas sigue siendo víctima toda su vida pero también se convierte en victimaria entonces en ese momento se explica que esta persona tiene una gran carga psicológica pero también es un pedófilo que ha seguido haciendo lo mismo que su que su tío le hacía entonces es es ese esa Culpa, lo que representa esta marioneta, esa, esa pérdida de la inocencia, ese cargar con esa responsabilidad que le pusieron desde que era tan niño y que en este momento ya no puede hacer nada, ya la tiene metida. Entonces, posum significa zarigüeya y él, eh, en medio de, de, sus, de sus cavilaciones se le escribió un cuento en donde decía que hazte posum. O sea, cuando tú tengas problemas, hazte posum lo que hacen las arigüeyas cuando sienten miedo es hacerse la muerta. Y todas estas víctimas de todas estas aberraciones no tienen otra forma de, de asumirlo, sino haciéndose la muerta, dejando que su agresor termine lo que tiene que hacer y cargando toda esta responsabilidad. Entonces pienso que definitivamente ese terror llevado a su máxima potencia es algo que uno no, nunca quiere sentir ni que ni que le llegue a pasar a alguna de las personas que tiene a su alrededor, creo que es una una o sea, es algo que marca muy profundo y que en esta película pues lo deja totalmente de manifiesto entonces el tema se puso ya como más denso a la
0: de spoiler sí, a la de spoiler
1: <risa> sí, yo, yo, yo di, no, dijimos pero es una obra que pasó así como por agache
0: sí, yo nunca había escuchado, pero pues con todo el spoiler suerte. me la voy a ver es buena,
2: es fuerte, es buena y es, es eso, es como el horror que pasa una persona por un evento que lo marca y el horror que eso va a desencadenar hacia otras personas. Uh -huh. En el momento en que justamente decía Juana, cuando el, la víctima se vuelve victimario y empieza a violentar a los demás en otras, de otras maneras, que generalmente pues eso también se toma como en los perfiles de los asesinos en serie, ¿no? Como sí. que todos tienen una marca de la infancia que los jodió demasiado. Y desde ahí arrancan como con sus víctimas a, a hacer como esa, digámoslo entre comillas, carrera eh, o, o, bueno, mejor, oleada de crímenes. Entonces, Osmo es muy buena en ese, en ese sentido de, del terror psicológico. O sea, creo que no hay mejor ejemplo, no, no conozco un mejor ejemplo. Si, si, no sé cómo funciona la plataforma de Spotify, pero si nos pueden dejar comentarios de películas de... de, de, de no, no dejan comentarios en Spotify, estoy re viejo.
0: Sí. Bueno, entonces
2: YouTube, si se sube a YouTube, lo que sea. Entonces oh, ahí, ahí, well. ahí pueden dejar comentarios, eso. Porque digamos que hay otro tipo de terror que es más como... Yo, yo vi una película la vi hace mucho tiempo que se llama No Respires. Esa película es excelente, de los tipos que se meten a robar a un man ciego, pero el man ciego tiene su guardado. Hmm. Uy, sí. Entonces uno no sabe si al final el viejo era el bueno, los buenos eran los, los que se metieron a robar. El viejo era Batman, porque el viejo ciego y todo, pero se para re fuerte. Entonces uno no sabe, o sea, muchas incógnitas se generan a través de la película.
0: Claro, esas películas que uno siente que le rompen la cabeza. Yo vi una que está en Netflix, que se llama The Perfectionist, que es de unas chelistas. Y a una de las o sea, es una chelistas como son las más pro. Alerta, spoiler de nuevo. Son las más pro del chelo. Y una de las chelistas está celosa de la otra porque es más joven, es más bonita, es mejor. En fin, celos. Y se hacen amigas. Y se dan como de viaje y la vieja, una de las viejas la hace que la más joven, que está loca, que estaba mitando animales, que está supremamente enferma hasta el punto que le hace cortarte, cortarse el brazo. Esa película es buenísima y es psicológica. Es lo mucho que puede hacer tu mente. Me da como miedo lo que pueda llegar a ser la mente y lo que sea Felipe también, es muy cierto. Los perfiles psicológicos de los asesinos seriales y de toda la gente, de la mayoría de gente malvada. Está marcada por eso, por traumas de la infancia, por golpes psicológicos. Entonces, sí, es un terror más realista. Uno a lo mejor es consciente que, que no le va a salir un vampiro a chuparle la sangre o un zombie, pero sí te puedes encontrar con alguien así. Hay una película que me asustó mucho en su momento, no es de terror, según yo, que es de, de un acosador por internet. Entonces el man, como que le hackea la cámara a la nena. Y está viendo todo lo que hace y le envía cosas y bueno, hasta que al final pues quiere estar con ella y no puede ir y la mata. Me dio muchísimo miedo, o sea yo. Normal. Normal. Pero normal. Lo que pasa Ay, sí, en
2: este mundo.
0: Sí, normal. <risa> ¿Qué no les pasó? me pasó anoche. No, mentiras. Ojalá no me pase nunca. Por favor, no. que mi cámara? No, ¿no? <risa> no, yo no puedo ¿no? tener vale, la cámara abierta. No puedo. O sea, ahorita porque estamos hablando. Pero en, en normal yo no puedo mantener la cámara abierta. Me da miedo. Pues ya para ir cerrando. No sé si quieran agregar algo más. Una recomendación de una película. Que ustedes digan es que esta se la tiene que ver todo el mundo. Posum.
2: Posum. <risa> yo, recomendaría posum. yo recomendaría... No, respires yo
0: recomiendo no hablamos
2: de la película pero nosotros no, ¿cuál es? que es cuando aparece una familia que es exactamente igual a otra por allá que no me acuerdo si es en un centro vacacional sí. pero sí. la otra familia tiene, eh, tiene rasgos más digamos más marcados más visibles que la familia original esa película también es muy muy buena
0: es en la que aparece la que hace de la novia en Pantera Negra Nikita Nyong'o ni sí sí, ella eh, sí, esa película es buena muy buena. Tiene un final un poco más. Pero, en fin, no más spoilers. Entonces, bueno, no, 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 no me acuerdo de
1: nombre. Sí, pero es más o menos así, la verdad.
2: Será conocida como chiquita Nyong'o a partir de ahora, de cariño.
0: <ríe> la chiqui Para cerrar... Eh, les recordamos que estamos en todas las redes sociales para que nos sigan, se enteren de lo que vamos a hacer, se vienen muchas más cosas, mucho más terror, muchas más ñoñadas.
2: Se viene mi OnlyFans, no me digas
0: El OnlyFans de Felipe, estamos trabajando fuertemente en ello y muchas gracias por escucharnos, si siguen aquí espero que sigan aquí y recuerden que la vida es una larga conversación.